0: Olá, graça e praia de igreja, tudo bem? Voltamos aqui de novo Estamos com vocês para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor E nós queremos começar hoje, dizendo para você, seja forte e corajoso E eu quero deixar uma palavra agora, após o louvor e adoração que está no livro de Deuteronômio Por favor, abra a sua Bíblia no Deuteronômio capítulo 26, versículo 7 vocês estão bem, gente? Feliz com Jesus? Então, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. O Senhor ouviu a nossa voz e ouviu o nosso sofrimento. Amém? Dá um glória aí onde você está. Nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou da terra do, do Egito com sua mão poderosa e seu braço forte. Com seus feitos temíveis e com sinais de maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar. E nos deu esta terra. Aonde há leite e mel e com fartura. Portanto, eu trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Depois de um tempo de sofrimento, de escravidão, de escassez. O povo de Deus começa a experimentar da promessa. E eu creio que esse é um tempo que mesmo com o sofrimento, e mesmo com a escassez e mesmo com guerras, que é o que nós vamos falar um pouco hoje, tem uma promessa de Deus para você. E ele fala assim, olha, eu pisei na terra santa, eu estou num lugar de conforto, no lugar de prosperidade e ele fala: portanto eu trago diante de ti, Senhor, a este lugar, nessa terra, aonde mana leite e mel e eu te entrego os meus primeiros frutos. Esse é o segredo. Esse é o segredo de nós prosperarmos não da prosperidade que se houve aí fora, mas usufruir, das mordomias de Deus. Quando você entrega. Primeiro, reconhece, né? A terra que você se encontra. Que é uma terra, um solo fértil. E você traz a presença do Senhor. Como reconhecimento de gratidão e louvor ao nosso Deus. Os seus, os nossos, né? Primeiros frutos. O segredo é lançar a semente o segredo da vitória e usufruir desta terra que mana leite e mel é simplesmente entregar tuas primícias ao Senhor eu quero orar com você nessa noite e que você tenha essa palavra aí gravada no seu coração que este é o segredo ele diz Senhor eu pisei numa terra que mana leite e mel e agora eu vou te entregar os meus primeiros frutos se você talvez, talvez esteja nessa, na sua casa agora e você não tem sido fiel ao Senhor nos seus primeiros frutos você tem uma oportunidade de pedir perdão ao Senhor e recomeçar para fazer a sua entrega, porque esse é o segredo, é os primeiros frutos, é do Senhor curva a sua cabeça onde você está e se talvez você não tenha sido fiel ao Senhor, e peça perdão, e diga: Deus, eu vou recomeçar. Eu quero, eu quero levar os meus primeiros frutos para essa terra que mana leite e mel. E certamente a bênção do Senhor te alcançará. Pai, nós te louvamos nessa noite e bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus que nos prospera. Ó oh, Deus amado, mediante, Senhor, a nossa fidelidade contigo. E muitas vezes, ainda que quando somos infiéis, o Senhor é fiel para conosco. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos diante do Teu altar os nossos primeiros frutos. A nossa primeira colheita, Senhor. De uma terra que manda leite e mel que o Senhor preparou para nós e tem muito mais para nos proporcionar consagramos no teu altar, Senhor da glória ó Deus, essas sementes que nós estamos agora colocando no teu altar que são os nossos dízimos e as nossas ofertas Pai, que haja multiplicação Senhor, nos nossos celeiros e nos celeiros da tua casa nós cremos na Tua palavra que é fiel, quando nós somos fiel naquilo que pertence a Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, declaramos agora, ó Deus amado, a multiplicação desses celeiros. Em nome de Jesus, que aqui haja abastança na casa do Teu povo. Tira a inquietação, tira o medo da preocupação da escassez. Porque, Senhor, Tu és fiel para conosco. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, no Teu altar, depositamos, Senhor, pela fé. Fé, pela fé e por obediência a ti, aquilo que a ti pertence. Em nome de Jesus Cristo, Pai, essa é a promessa que o Senhor repreende, repreenderia e repreende o devorador das nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se nesse momento há alguém aí inquieto, ó Deus amado, preocupado, sem dormir, Senhor, dá o descanso na confiança e na certeza de que o Senhor está provendo todas as coisas para o teu povo, porque a tua palavra diz, que o justo de nada tem falta, sendo assim, nós consagramos e abençoamos, ao Deus amado, os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do teu nome Senhor, amém. Bom, nós agora estamos, nos preparando para o nosso banquete, a mesa já está posta, como eu sempre digo, Aí na sua casa, o convidado Jesus já está aí O Espírito Santo já está aí com você Sempre está, né? Porque Ele habita em nós Somos, somos a casa dEle, a morada do Senhor E eu gostaria que você abrisse o seu coração agora Se acomodasse em um lugar onde você não seja Onde sua atenção não seja tirada porque às vezes o fato de a gente estar em casa, a gente agita o culto de qualquer jeito. E não é. É um momento de comunhão. Você está na presença de Deus. Você não ora de qualquer jeito. Você não fala com Deus de qualquer jeito. Então não vamos ouvir a palavra também de qualquer jeito. Porque eu sempre digo, no meio desse mover profético, daquilo que Deus vai falar com você nessa noite, tenha certeza de uma coisa. Tem uma palavra de Deus que vai calar ao teu coração. Tem uma palavra da parte de Deus que vai, sabe, aquela que bate forte e você fala: Esta palavra é para mim. Então, eu gostaria que você se acomodasse um pouco. Esses poucos minutos que você pare para ouvir a voz do Senhor. Para entender o que Ele tem para você nesta noite. Quem sabe de repente você está buscando uma resposta de Deus para algo na sua vida. E que essa mensagem vai falar com você e trazer a resposta que você precisa. Não se apresse em sair da presença de Deus. Porque agora é um momento muito especial. Onde o Espírito Santo vai mover o seu coração. E vai mexer aí com a sua vida. Mediante a palavra dEle. Que vai cair como um poder na sua vida. Para moldar a sua história. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora por um instante. E pedisse para que o Espírito Santo de Deus falasse com você. Continuasse falando com você. Que você abrisse o entendimento do Espírito. Os seus sentimentos e as suas emoções agora. Sejam conectados com os céus. E dizer. Eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Feche seus olhos e diga isso, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Nós não queremos ser apenas um ouvinte, Senhor, mas um praticante dessa palavra. Nós queremos sair da tua presença nessa noite diferentes. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o rema do Senhor venha com poder. Ai, ah, Espírito Santo de Deus, que a revelação dos céus desça nesta hora. Com poder transformador através desta palavra que é Tua palavra. Nós temos sede de Ti, nós temos fome da Tua palavra, Senhor. Somos sedentos e carentes de ouvir a Tua voz. Então, nós estamos aqui prostrados na Tua presença, diante de um Deus poderoso que muda circunstâncias e situações. Pela revelação da palavra, para que ao término desta mensagem, Pai, nós não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, vocês que estão em casa, aqui está cheio de gente. Vocês não têm ideia o que é gravar aqui. Todo mundo de preto, um silêncio, mas dá um fio na barriga. Mas esses meninos são demais. Eu quero, publicamente, viu, gente? Agradecer a vocês por esse trabalho magnífico que vocês têm. Nos ajudando, nos orientando, nos equilibrando. Imagina eu aqui, gente. <risos> Sim, né, irmão Bel? Calma, vai devagar, e aí vai. E aí, vai minha, o Daniel aqui chora de vez em quando, a Renata está lá no canto, a Fernandinha, é gente demais, gente. Mas eu quero agradecer a vocês aqui, diante do Senhor, e honrar vocês também. Por um trabalho tão fantástico que vocês fazem. Tem duas câmeras aqui, gente, para aqui e para cá. E eu estou me adaptando a tudo isso, né? Então, Jesus é bom. obrigado eu quero agradecer a vocês. Vocês são, são bênçãos. Viu, Jubal, recebe aí. Em nome de Jesus. Vamos embora? Então, eu tenho hoje uma palavra de encorajamento para você. E hoje. Eu disse ao Senhor, eu começando com Deus, eu pela manhã, eu, eu venho orando, né? dia faz essa semana, buscando o que Deus tem para falar, e o que Deus colocou no meu coração foi um tema que diz assim, depois de você ter vencido, permaneça firme e inabalável. Depois de ter vencido, permaneça firme e Inabalável De guerras eu entendo um pouco Porque eu vivi muitas guerras Mas eu vivi muitas guerras eu quero dizer a você Que tem a terra do descanso Tem gente Tem terra de descanso Há um tempo na sua vida Que você não precisa guerrear Essas guerras que talvez você esteja guerreando hoje porque tem uma Canaã que nos espera. E eu conheço esta Canaã. Essa terra do descanso depois das guerras. Eu prego com a minha vida. Com o meu testemunho de vida. Prego a palavra. Mas a maior referência. De, da palavra. Depois da palavra. É a minha vida. Com as minhas histórias. Porque eu venci pelo poder do sangue do nome de Jesus Cristo E me mantive firme Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos na guerra Em uma guerra E eu ouvi isso de algum tempo atrás de uma amiga minha Muito tempo Ela dizia assim, sabe? A gente guerreia tanto, 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 luta tanto por uma coisa, ou por uma situação, que quando você conquista o seu território, a sensação que você tem é que você está cansado, e você não tem mais nem vontade de usufruir aquilo que você conquistou. Às vezes é assim, mas eu não experimentei assim. Eu experimentei as minhas vitórias Depois das guerras no lugar de descanso Eu digo que aqui, essa igreja foi meu oásis Foi o meu descanso Não que eu não tivesse antes Mas o preparo dessas guerras Me trouxeram a terra de descanso Isso que eu li aqui agora Uma terra que emana leite e mel Eu não estou falando de coisas Eu estou falando de poder, de unção, de Deus e de honra então, muitas vezes, no meio da guerra, você, você luta, vem trabalhando por uma situação, orando por uma situação. E quando você encontra o seu território, quando você entra na terra do descanso, muita gente não consegue des descansar. Sabe por que acontece isso? Porque a forma de como você guerreia as suas guerras, passa pelos vales e pelos montes, a forma como você atravessa os seus desertos, é na força do seu braço. Mas quando nós atravessamos os nossos, nossos desertos, e passamos as nossas guerras, respaldado por Deus, permitindo a ação de Deus em nossa vida, para que Ele possa nos transformar e fazer de nós o que Ele deseja fazer. E você passa a compreender a razão de algumas situações e entender e dizer, não, esse negócio aqui é de Deus na minha vida. Quando você chega do outro lado, que, do descanso, meu irmão, você não vai estar cansado, você quer mais é usufruir do negócio. E por mais que o inimigo diga assim: ó, está oh, bom demais, você, tá... você não acha que você está muito quieta, não, porque me dizia, oh, mas me disseram isso uma vez. Olha, quando estiver tudo quieto, é porque vem luta É mentira É porque a paz de Deus te restaurou Te colocou num lugar seguro E Ele quer, Ele deseja e vai realizar os teus sonhos com paz Então há tempo para todas as coisas Então talvez você esteja vivendo nesse lugar de guerra agora Mas haverá um lugar de descanso? Porque olha o que está escrito em Efésios capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse, por favor. Que é o tema da minha mensagem nessa noite. Efésios capítulo 6. E eu preciso comprar uma Bíblia, porque a minha Bíblia está assim: dizendo missionária, compra outra. Mas eu gosto tanto da minha Bíblia, gente. Ela está velhinha, mas eu gosto dela. Porque a gente, até o Efésios dela está sumindo já. <cười> olha só: Efésios. Capítulo 6 E eu vou colocar meu Óculos provisório Que o meu quebrou Branco combinando com o meu vestido Eu não quero, viu gente De jeito nenhum me bico com essas câmeras aqui na minha frente E eu, você, eu, tudo que eu sou Todo dia, viu Dani E Fernanda e Renata E vocês não dão um risada, nem, nem falam nada, tá? Fica quietinho. que agora aqui quem fala é a missionária. Queima Jesus essa mulher? Capítulo 6, versículo 13. Diz assim, 13 e 14. Porque, ou para isso, por isto, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e preste atenção, que é o tema da minha mensagem. E permanecer inabalável. Inabaláveis. E depois de ter feito tudo. Depois de ter feito tudo. Você vai permanecer firme. Inabalável. Assim mantenham firmes. Firmes. Singindo-se do cinto da verdade. E vestindo a coraça da justiça. Permanecer firme. Inabalável. Você está cansado? Está desanimado? Por conta desta guerra que está aí fora? Está começando a ficar impaciente, né? Está começando a dizer, eu não aguento mais. Está começando a querer ficar dormindo. Aí você fica tocando de canal de filme, de, de, de TV... Está começando a entrar num negócio aí que não está bom. Preste atenção. A guerra ainda não acabou. E você vai continuar firme e inabalável porque de, é depois que você vencer que você vai precisar manter-se firme e forte porque se você se alimentar agora saber guerrear essa guerra com, no Senhor, na sabedoria de Deus na oração e na palavra no revestimento e na coraça do Pai quando você sair dela que vieram as, as, as outras lutas você vai falar, Satanás ó, estou firme e forte, porque saiba É depois de ter vencido É que você vai permanecer firme E inabalável, lembra que eu preguei aqui outro dia Sobre Descansar as armas fora do tempo Porque crente Crente é assim, né Tá na guerra e ó, Ora, bo, jejua Faz sei lá o que Acabou de receber a vitória O abençoado pega a arma e põe atrás da porta Falei sobre isso aqui outro dia. Tipo assim, relax. Relaxei, ganhei minha vitória, consegui meu emprego, paguei minhas contas. Até então estava lá. Só na oração e na água, no jejum, na consagração, sei lá no que. Acabou de receber o negócio, relaxou. Tchau, Jesus. Quando vier a próxima a gente conversa. Este é o perigo. É a pior hora da sua vida é quando você abaixa a guarda fora do tempo. Ele diz, você vai lutar e você vai guerrear e permanecer firme. Presta atenção o que eu vou te dizer. Haverá momentos na sua vida e na minha, que para você vencer e ganhar uma guerra, você terá que passar pelo caminho da dor, da angústia, do medo, para que você seja forjado nessa jornada e chegar do outro lado firme e forte. Para que você tenha que contar para a tua geração, para os teus amigos, para o teu vizinho, para o teu funcionário, para aquele que você vai ganhar para Jesus, para o teu filho... Deus é quem fez isto. Você precisa gerar uma história nesse tempo. Você precisa criar em Cristo uma história no tempo da guerra. Você precisa receber de Deus as suas divisas, as suas medalhas espirituais. E dizer aqui tem as marcas da guerra que eu venci. Com Cristo, aqui tem as marcas, medalhas que eu venci, nas minhas guerras com o Senhor, e eles olharão para você e dirão, você é o meu herói. Mas missionária, que medalhas são essas? Frutos, que você vai conquistar. Vitórias, que você vai conquistar na sua vida emocional transformações que você vai viver dentro de você pelo Espírito e alguém vai dizer uau, você não é mais o mesmo porque irmão, quando a gente sai da guerra quando a gente está na guerra a gente fica meio estrupiadão assim, né? mas tu sai da guerra você toma um banho de Espírito Santo você toma um banho de unção você toma um banho de óleo você está tão mudado que alguém vai falar eu, eu não estou entendendo o que aconteceu com você essas são as nossas referências, as nossas medalhas, se eu posso dizer assim, de que alguém vai dizer, olha, você já não é mais o mesmo, mas você passou pelo vale da dor, sustentado pela mão de, de Deus. Porque Ele é o que vai te ajudar, Ele é o único que pode te ajudar nessas guerras. Sabe, quando você começa a depender de pessoas, de situações, para ganhar batalhas e ganhar guerras, quando você depende das circunstâncias, para você se considerar um vencedor de uma guerra, quando você depende de um homem ou de uma mulher para preencher o teu vazio quando você depende do banco para pagar suas contas quando você depende de um pastor para ficar orando por você nas suas guerras tudo isso é necessário mas não é a prioridade Quando você gera dependências emocionais, espirituais, psicológicas, físicas de pessoas no meio de uma guerra ou no decorrer da sua vida, eu tenho uma coisa para te dizer. Você ainda não está pronto para ver milagre. Você não está pronto ainda para chegar do outro lado. Mas quando você adquire em Deus, no meio de um deserto, forças para atravessar e chegar do outro lado, você é o homem e a mulher que Deus está procurando para dizer, este foi aprovado e tem as minhas marcas. Deixa eu contar uma coisa para você da minha vida. Quando eu, eu vivi as minhas guerras mais intensas, as minhas provações e as minhas lutas, que não foram nada fácil, eu não tinha nenhuma alegria com aquele negócio. Tinha prazer muito naquilo. Até porque também não estava entendendo o que Deus estava fazendo comigo. Mas agora, eu vim da parte de Deus para dizer para você que Deus está fazendo algo na sua vida. E que talvez a guerra que você esteja travando, os seus conflitos, os seus medos, as suas inseguranças, a sua solidão. Deus está querendo e vai trabalhar se você permitir. Na sua vida. Para você ser um vencedor de tudo isso. Eu, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Mãos. Pensa em alguém que chorou e que chorou e que chorou e que chorou. Eu chorei muito na minha vida, gente. Eu não sabia de onde eu, que vinha tanta lágrima. Eu chorava escondido, Você eu chorava. Chorava demais. Eu me lembro que eu fui num culto, já contei isso aqui uma vez. Eu comecei a chorar nesse culto, estava passando por um processo de restauração nas minhas emoções com Deus. Tinha acabado de sair de um deserto terrível. O culto começou acho que era oito horas. É... E aquele culto demorava muito, era um cultão assim, compridão. Deu meia-noite e meia. Eu fui a última pessoa de sair daquele lugar com as minhas amigas. Eu chorei o culto inteiro. Naquele momento, e chegava um, batava um, 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 O negócio era com o papai, era com Deus o negócio. Tá bem, tô, tá bem. Eu me deixa. Porque eu sabia que Deus estava exprimendo um tumor no meu coração. Eu sabia que Deus estava fazendo algo dentro de mim naquele momento. Aquele choro era de, era de esvaziamento. Aquele choro era um choro que eu estava começando a entrar na minha canaã. E eu acredito que aquele foi meu último choro, sabe? De dor. Porque quando terminou aquele culto, ficou eu naquele lugar. Com Duas pessoas, mais uns quatro, cinco pastores. Aquele final de culto assim que, que termina e o povo quer embora logo. E às vezes a bênção chega no final do culto, ele está tão louco para ir embora, e o negócio vai começar depois que o culto termina. Não sei se você já viu isso. Eu já. E naquela noite, após aquele choro terrível, Deus toma um homem ali, cheio de Deus. E ele me chamou. E eu vivia a maior experiência, uma das maiores experiências com Deus naquela noite. Ele colocou a mão em mim. Eu me lembro que eu caí literalmente no chão. Ele deu dois passos para trás e falou para minhas amigas: "Diz, ninguém põe a mão nela, porque agora esta mulher está acabando de nascer o ministério dela". E eu sentia dores de parto. Eu fiquei na posição fetal. E eu sentia que estava nascendo algo de, em mim, dentro, saia algo de dentro de mim. E esse processo demorou, acho que uma meia hora. Dores, dores. Porque eu tinha acabado de sair de um deserto. E era hora de eu entrar na terra de Canaã. Então, eu quero que você saiba que para entrar lá, você vai passar por dores, mas você não vai estar só. Você vai permanecer firme, inabalável, nesse deserto, ou nessa situação que você está vivendo. Diz o Senhor, permaneça firme e inabalável na presença de Deus. Mas hoje, quando eu olho para trás, é que eu não, não foi muito ruim. Mas eu agradeço demais a Deus, por o tempo que eu vivi naquele aquele período. Porque foi o que me fez chegar, aonde Deus queria que eu chegasse. E ser aquilo que Deus queria e quer que eu fosse, e que eu seja. Não teve outro caminho, não teve outro caminho. Foram situações que me fizeram me manter firme na presença do Senhor. E Deus te fala essa noite, mantenha-se firme, firme, firme inabalável na minha presença, mesmo em tempo de guerra. Confiar e descansar em Deus no meio da turbulência. Desistir desanimar não é perfil de guerreiro. Murmurar em tempo de guerra não é perfil de homem e de mulher que quer ver milagre. Porque é muito fácil, meu irmão, você descansar quando tudo está bem. Mas eu te digo, vai vir a turbulência, vai vir a luta. E Deus espera que eu e você confie nele tanto quanto você está confiando enquanto você está no tempo de paz murmuração, fraqueza, não é um perfil, não que você muitas vezes não passe por desânimo, sim, às vezes bate a porta, mas isso não quer dizer que você precisa ficar um mês, uma semana, Ei, hey, levanta, porque o ânimo vem do Senhor, um guerreiro, entender que um guerreiro, no momento da guerra, ele se regimenta no poder de Deus, e vai buscar aquilo que está para a vitória garantida com o Senhor. Porque hoje, muita gente está mudando os conceitos de confiança. É quando a guerra bate a minha porta. Ou chega a tribulação. A conta para pagar. O medo. A pressão do inferno. As mentiras que o diabo começa a falar nessa época E você dá vazão a esse pensamento E alimenta o pensamento Quando eu falo aqui, faz o um filminho você começa, você começa a fazer o um logometragem do filme Que o diabo logo coloca na cabeça É verdade O que será de mim quando terminar esse negócio? Ai meu Deus do céu Ai, o que será da minha família? E você começa a entrar nesse engano do inferno E a primeira coisa que a gente faz que alguns fazem. Se perde nesse conflito. E sabe o que é que faz? Alô! Pega o zap. Manda lá um zoom. Liga depressa. Porque eu preciso que você me escute. Eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você me ajude. Muda a rota, meu irmão. Muda o foco. Como ele diz, escuta, você tem que buscar em Deus para permanecer firme e inabalável. Ei, eu quero te perguntar essa noite, em nome de Jesus Cristo, quando bate a assolação da tua casa, quando bate a angústia, o que é que tu faz, criatura santa, filho de Deus, que tu é mais criatura? Tu é filho. O que é que você tem feito nos conflitos da madrugada? Como é que tu quer experimentar milagre de Deus, no momento que base a guerra na tua porta, você corre direto para buscar a ajuda das pessoas e não, não vai buscar experimentar o milagre, aquele que eu falei a semana passada, correr para as asas do Senhor, se abrigar em Jesus Cristo. E Satanás começa a pressionar você, para você mudar o foco. E de repente você começa a ligar para todo mundo Você liga para todo mundo Mas você não pega o telefone do céu Que é a oração No teu secreto com Deus Então nessa noite Deus está falando Ei, para você, para firme E na palavra ouça Ouça o que eu vou lhe dizer Você precisa pegar o telefone do céu E falar com Deus Talvez você esteja aí na sua casa esperando a sua vitória chegar, a sua, a sua bênção. Mas você ainda não falou seriamente com Deus. Não derramou o seu coração sincero, sincero. Ei, presta atenção como é que você ora. Presta atenção nas suas palavras tem muita gente buscando a face de Deus as mãos de Deus e não a face escuta o que, é que você quer ver as mãos de Deus ou a face de Deus porque quando você chega diante de Deus e começa a pedir, pedir, pedir pedir, e você deve pedir mas você precisa ver a primeira face de quem você está pedindo para você experimentar milagre e permanecer firme e inabalável Enquanto você estiver dependendo de coisas, de pessoas. Ah, meu irmão, tu vai tutubear, tu vai ficar meio balançado. Mas é quando você começar a dizer, não, não, eu vou permanecer firme na mesmo que venham os pensamentos. Mesmo que venha a luta. Porque eu quero estar pronto para o milagre Ei, o Senhor te pergunta Nesta noite em nome de Jesus Cristo Filho do Deus vivo Comprado com o sangue do cordeiro Você está se preparando Para ver o milagre Você está buscando a face Ou as mãos de Deus O vento que está batendo está te deixando como? Você quer chamado? Você tem ministério? Quer ser forjado? Esse é o tempo do forjar de Deus No teu chamado e na tua relação com ele E na minha também João capítulo 15 versículo diz Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dará muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Nada podeis fazer Cada oportunidade Cada milagre Isso eu sei Não é porque ninguém me contou não É porque eu experimentei tá? Que vem da parte de Deus Ouça Cada milagre Cada oportunidade Cada bênção Cada vitória Que vem da parte de Deus Para você e para mim ela vem acompanhada com um teste, com uma aprovação, com uma luta. Não se engane. Deus trabalha em todo o nosso ser. Em algumas áreas específicas da nossa vida. Para entregar algumas vitórias. Para que você depois não se soberbeça. Mas você diga o Senhor é quem fez isto no meio de uma guerra. No meio de uma batalha. Como você conseguiu? Eu estava na prova. Eu estava na guerra. Eu estava nos conflitos, eu estava com medo. Mas Ele veio. e meio a essa turbulência toda. E me provou, encontrou fé genuína, a minha oração subiu como aroma suave, uma oração limpa, sincera diante do Senhor, e Ele liberou a minha vitória. Busque e saia desta guerra, firme e inabalável. E o que você não receber? É porque Deus não tinha para você, tá bom? Duas coisas. Ou porque Deus não tinha para você, ou porque não chegou o tempo. Mas de mão vazia, você não sai. Da presença de, de Deus, não. Você quer conhecer a face? Ou você quer conhecer as mãos? Depois de ter vencido. E eu quero concluir a minha mensagem. Amados, umas passagens da Bíblia que eu que me fascina muito. Eu me transporto para lá às vezes. Foi quando Sedraque, Mesaque e Abideneque foram colocados na fornalha e que apareceu o quarto anjo. Principalmente quando o rei mandou aumentar a temperatura da fornalha. Os caras voavam. Imagina, ó. Uh! O negócio lá queimando e eles voando. Uh! E o anjo lá, ó, de boa. Todo mundo disse: torrou. Dentro da fornalha. No meio da guerra. Em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo. Abra a sua visão Porque tem o quarto anjo Tem mais um lá Com você Tem um anjo com você Os três ali se materializaram Ficaram todos espirituais E Deus diz, nesta guerra E nesta fornalha Os três irmãos saíram de lá Diz a Bíblia que o, o, o corpo Não tinha nem cheiro de fumaça nem cheiro de pele queimada Assim é você Assim sou eu Assim é a igreja É assim é para aqueles que andam em, Na presença do Senhor É assim para aqueles que andam em santidade E desejam Ver a face do rei Sairão dessa fornalha Sairão do meio desse fogo cruzado e desta guerra. Arai camada, recebe aí esta palavra, meu irmão. Em nome de Jesus, sairão perfumado. Sairão com suas vestes reluzentes. Que é para isso que Deus nos chamou para esse tempo. Por isso, pelo poder do no nome de Jesus, eu quero te encorajar essa noite. Desce, desce na presença de Deus. E deixa ver o que Deus quer fazer no teu interior. Porque o exterior já está pronto. Ele cuida. Queira ver a face, queira ver a face do Senhor. E diz que eles saíram de lá intactos. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa madura desses homens... Essa fé, essa madura, esse revestimento Eles tinham fé inabalável E diz que saíram e permaneceram firme Deus te chama nessa noite Para te dar esse revestimento De firmeza De autoridade E de coragem Para que você experimente os milagres Os milagres E para concluir a minha palavra Você abre o livro de Tiago Capítulo 1, versículo 3 Que já está terminando meu tempo Os meninos já estão ali com a plaquinha assim ó. A Renata, a menina da placa Segura aí, garota Diz assim Capítulo 1 Versículo 3 e 4 E a perseverança, pois se vocês, capítulo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa. Não é por a metade, eu, eu vou até aqui, daqui a pouco eu volto. Um dia eu peço, outro dia eu não peço, Um dia eu faço, outro dia eu não faço. Um dia eu conserto, outro dia eu desconcerto. Não, é perseverança. Ai eu peco, mas eu vou pedir perdão para Deus Meu irmão, presta atenção oh, oh, Eu vou dar uma paradinha aqui Tu vai pecar, pedir perdão para Deus Meu Deus vai te perdoar Mas a capetada que vai atrás de tu depois Misericórdia E não vem aqui atrás de libertação não meu Deus. Porque aqui o negócio corta de diferente Tu quer andar em santidade A gente te ajuda Mas não premedita pecado não Porque eu vou pecar e eu vou voltar e Jesus me conserta Perdoa, porque Deus perdoa pecado Sempre lhe manda isso, é tá bíblico teu perdão está garantido. Agora a coja de demônio que tu vai trazer quando tu fala besteira, quando tu peca, a história é outra. e tu tem que fazer conserto. Conserto. Porque até que tu não fazer, isso, fica lá em cima, empesteado, comendo a tua, as tuas carnes. E diz assim, a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem lhe faltar coisa alguma. E olha os cinco. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. Mas Jeová, eu não sei como fazer. Está aqui o remédio hein, do céu. Pede sabedoria, pede sabedoria. Tem gente que é sábio em tantas coisas, mas não sabe direcionar a sua vida com Cristo. Não sabe buscar a direção de Deus. Não sabe orar devidamente. Ele diz, você tem que ser íntegro Não precisa fazer o, a propina Dar um jeitinho No negócio Puxar o tapete do outro, não, não precisa não filho. É só buscar a sabedoria de Deus E ser perseverante E aquilo que você se propôs para fazer com Deus Andar com Deus, faça meu filho. Faça, não fica aqui nem caranguejo não Andando para trás Um dia tu é crente, outro dia tu não é Um dia tu está cheio de Deus, outro dia tu está vazio um dia está dando glória, um dia está falando besteira. que é isso? Falta de perseverança e tu quer ver milagre aonde? Não tem como, filho. Deus não negocia, não negocia os seus valores. E concluindo, Jeremias, capítulo 17. Olha só que legal. Versículo 7. Bendito é o homem que coloca a sua confiança no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê lo Bendito é o homem Que coloca no Senhor A sua confiança Pode vir Aí ele dá o ele dá um exemplo É como uma árvore Plantada de ribeiro junto das águas Quando eu era criança No sítio do meu pai tinha uma árvore muito grande Incrível Indo do caminho Bom, vinha aquela seca terrível. Aquela árvore nunca morria. Não tinha nem água ali perto. Mas ela estava tão fincada que ela não morria. E sempre tinha sombra. Quem é você? Você quer ser um pé de mandar caru? Você sabe o que é mandar caru? É um cacto grande, assim, tem lá na Bahia. Cheio de espinho, ninguém quer ficar perto. Tem cliente mandar caru? Pede mandar caru e tem crente que pede árvore boa, que tem sombra. Sabe aquele crente que todo mundo que está perto. Ah, não tem ninguém aqui. Você, Dani. Você conhece aquele crente? Vocês conhecem aquele crente. Cadê o povo, gente? Para me falar com o um povo aqui que não tem. Que, 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 que todo mundo fala: eu quero estar tá perto desse, dessa menina. Oh, meu, tem gente que, quando eu estou perto, eu nem abro a boca, porque tem tanta sabedoria, tanta tranquilidade. Fala, nossa, fica quieta e aprende com essa árvore. Essa árvore tem fruto, tem sombra, mas tem um negócio aqui, uns negócios aqui, os crentes que só o sangue do cordeiro. E Jesus quer que você seja essa árvore. Jesus quer te brindar nesses dias, para que tu sejas este crente que vai permanecer firme. Inabalável. E lá dentro da fornalha. Como os três irmãos. O terceiro homem vai estar com você. Que é Jesus Cristo. Que já está com você. Eu gostaria que nesse momento. Uau. Recebe aí meu irmão. O terceiro homem. Que é Jesus. Que vai estar com você. Mesmo que você balance um bocadinho, diga, Jesus, venha. Eu quero ficar firme na palavra, eu não estou vendo nada, não estou vendo nada. Eu só choro, só dor e sofrimento. Porque eu te digo, eu sou a testemunha viva. Viva que há um lugar de descanso para você. Permaneça firme na palavra, que vale a pena. Não se deixe levar pelas mentiras do diabo. Não confie no que você tem. O que você está vendo. Se lança, se joga Nos pés de Jesus E permaneça firme na palavra Feche seus olhos Neste momento Eu vou orar por a sua vida aquiete se diante do Senhor Porque você vai receber Uma blindagem do céu agora Um revestimento do alto O fogo do Senhor vai te queimar E agora onde você estiver Que é o Espírito Santo de Deus Feche seus olhos e diga, Deus, eu quero ser esse revestimento da fornalha. Eu quero essa proteção, Pai, em nome de Jesus, nesta hora. Eu coloco a tua igreja na tua presença. Pai, levanta o que está batido neste momento. Levanta aquele que está queitando se querendo se desanimar. Fortalece a fé do que está batido e nós como igreja do Senhor clamamos agora por uma igreja forte por uma igreja firme por uma igreja inabalável por uma igreja que não tema Pai amado em nome de Jesus neste momento Senhor que diante das fornalhas e das provações nós posseremos fortalecido pelo fogo do teu Espírito recebe agora em nome de Jesus Cristo o revestimento de poder a unção e a fé fé, em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua casa vida, eu profetizo sabedoria eu profetizo em nome de Jesus Cristo agora a força do Senhor eu profetizo em nome de Jesus agora os anjos do Senhor estejam com você aí agora, eu profetizo em nome de Jesus Cristo agora a fortaleza que vem de Deus eu profetizo na sua vida a dependência completa e total Daquele, daquele, daquele papai Que te abraça E que te afaga E que supre as suas carências A solidão As suas necessidades Porque ele é um Deus perfeito e um Deus de amor E deixou a promessa Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te desamparar E nós recebemos agora do Senhor e porque nós somos, nós somos, nós somos árvores plantados junto ao ribeiro das árvores, das águas. E nós temos a seiva do teu Espírito, que nos fortalece e nos alimenta para atravessarmos os dias difíceis. E já te agradecemos em nome de Jesus. Ei, vai ter festa, viu, de que a gente voltar aqui. Eu falei para o menino do louvor fazer um, um reteté santo. Na terça-feira desse retorno, gente, você vai vir, porque o negócio aqui vai ser fogo do céu. Porque é tempo de alegria, o tempo de cantar está chegando. Deus te abençoe, fica na paz. Ó, um cheiro e até a semana que vem.